2: Sol de Vila, desde Santo Domingo.
3: música los tiene fuerte bailando y se baila así.
4: Muy
1: buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Al programa número 3.140 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 18 de octubre del año 2023 Y antes de irnos a la ciudad de Filadelfia Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Quiero darle la bienvenida Después de un mes y piquito En un largo proceso de recuperación y exitoso proceso de recuperación a nuestro amigo y hermano Rafael Félix, que hoy asume nuevamente los controles de grandes en los deportes. Ahora sí, nos vamos a Filadelfia en Pensilvania, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Bendito
5: a conocer a mi país.
2: A mi Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
6: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, saludos Rafael Félix, quien está de regreso con nosotros, ráficos si el micrófono. Saludo, bienvenido y que la gente escuche tu voz, que todo está bien, que todo ha pasado ¿Tranquilo? ¿Cómo está, Rafi? Bienvenido de nuevo a tu casa.
7: Muchas gracias, Enrique, a Dionisio, a todo el público. Que gracias por tanta muestra de cariño que me dieron, en mi ausencia, gente que me contactó por vía redes sociales, por WhatsApp. Y aquí estoy de vuelta después de un largo proceso donde me hicieron tres intervenciones, cinco horas duró la operación mía, eh, catarata, lente intraocular y un trasplante de córnea y hasta ahora todo va bien porque ya estamos viendo de ese ojo afectado hace casi un año. Una pregunta para darle
6: al César lo que es del César. Menciona el centro hospitalario y si es posible al médico que te operó. Es lo mínimo que podemos hacer, Rafael.
7: Sí. Sí. Fui operado en INCOSEGLA, Instituto Dominicano de la Ceguera, que queda ahí en Cristo Rey, y me intervinieron dos doctoras, la doctora Ariana Blanco y Jarobis Vargas. A las dos, gracias, y siempre contento con su trabajo y su esmero en ayudarme.
6: Nosotros decíamos cuando mencionamos lo de tu operación, que a pesar de ser un proceso complicado y difícil, básicamente rescatar a alguien que está perdiendo completamente la vista, ya sea de uno o los dos ojos, y regresarlo a un ojo jovencito, uh -huh. nuevo. Eso es extraordinario que se esté haciendo aquí. Menciona de nuevo el centro y primero un aplauso para esas dos doctoras. Un aplauso de grandes
7: en los deportes. Entonces, reitero, las doctora fueron Arianna Blanco y Jarobis Vargas, que están laborando ahí en el Incosegla, que está en Cristo Rey. Recuérdale a la
1: gente que es Incosegla. Incosegla. ¿Qué significa Abro, eso? Ahora,
7: Instituto Dominicano de la Ceguera. Entonces, ahí me operaron, y repito, eh, tediosa operación, fue bastante larga, pero en apenas 30 días, ya estoy viendo ese ojo que desde el día 6 de noviembre jamás había visto. Gracias a Dios y a todo el mundo por esa muestra de cariño. Y lo más importante, como dijimos
6: hace un par de semanas aquí, no es verdad que todo está jodido. No es cierto que nada funciona. Fíjense, como un dominicano de recursos limitados, en Cristo Rey, no en un, en un área eh, privilegiada ni en un centro alejado de la población, uh -huh. en un instituto que está en un barrio y al alcance de un proceso que Rafi se metió en una fila para esperar un trasplante de córnea Eso que fue verdad. realmente rápido. ¿Sí? A mí me extrañó uh -huh. lo, lo, lo rápido que se mueve ese proceso y de que todo haya sido hecho con los estándares que usted pensaría que él fue a Noruega o que fue a Suiza o que vino a Estados Unidos. De verdad, nuestro reconocimiento para ese centro y para lo que se está haciendo ahí. Hay muchos dominicanos que están haciendo grandes cosas, pero que yo sé que ahí afuera lo que le importa son los rastreros, son los sucios, son los atracadores, son los delincuentes, son los narcotraficantes, son los drogadictos, son los que viven abusando de los demás, dando golpes, haciendo show, uh -huh. payasadas, ridiculeces, pero sin importar eso, hay grandes dominicanos que a pesar de que saben que nadie los va a reconocer, ni van a llamar la atención, ni a nadie le importan, más allá de los que son beneficiados directos de lo que hacen, están haciendo grandes cosas. No es verdad que todo está perdido, y que aquí no se está haciendo nada y que nosotros solamente sabemos beber romo, dar golpes, abusar de mujeres, eh, ser violentos, matar, Exacto. atracar y asesinar. Eso es, Eso es falso. Lo que pasa es que nosotros los medios nos hemos encargado de convertir en protagonistas a esos pocos y parecería que son los dominicanos, pero no lo son. Es que nosotros vivimos destacándolo y contando sus aventuras como si fueran superhéroes heroínas son esas. Ese es un centro de superhéroes. Una, Ese es un cuartel uh -huh. de la Legión de Superhéroes. Ese centro que tú mencionaste. Sí, destacar, Esos son es, héroes. Es, Esos periodista.
7: deberían estar en los periódicos. Exacto. Destacar que la autora que. Me no los eventos
6: que vivimos nosotros poniendo. Sí.
7: Perdón, decir que la doctora que me intervino es bastante joven. No llega a 30 años. Y aún así, esa preparación de ella y su experiencia, tremenda. Bueno, Rafi, tú eres un ejemplo de eso. Muchísimas gracias al
6: centro, gracias a las doctoras y, regre y felicidades y bienvenido de nuevo. Muchas Miren, gracias. anoche en Filadelfia, aquí los Phillies aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 10 a 0, pegaron tres honrones, llevan 19 en ocho juegos en la postemporada solamente dos equipos, tuvieron 20, uno más, que es el récord. Carl Schwarber batió dos, tiene tres en dos días y 18 en playoff empató a Reggie Jackson para la mayor cantidad de jonrones para un bateador zurdo en la historia de la postemporada. ¿Cómo? Es, el, es un primer bate rarísimo. Batea 197, pero mete 47 jonrones, recibe 100 boletos. Bajo promedio de bateo, buen OVP, mucho poder. Eso es Carl Schwarber, un gordito que en la calle parece un gerente de una tienda de vender zapatos.
7: No es fácil. Parece,
6: parece un gerente de esos que te agarraban antes en la Duarte para meterte de cabeza para los vendedores de zapatos ahí en la Duarte. Pero no, es tremendo atleta, te puede jugar en los jardines, juega como designado, era catcher, y bueno, él habló de eso, de ser un primer bate bastante inusual. Carl Schwarber, jugador brugal del día.
2: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
8: Eh, realmente
1: no lo sé. O sea, he tenido
8: muchos turnos al bate. De, de, no me malinterpreten, pero me ha ido muy mal. Saben que... Eh, eh? Esto, Esto you know, ha, tenido, ha sido mucho asunto de, de prueba y error y saben, eh, por suerte en, los últimos, eh, en las últimas temporadas, eh,
9: probablemente
8: estas temporadas han sido, sido muy consistentes en, en ese punto. punto y eh, saben, es un asunto de, de uno lograrlo uno mismo. Eh, no tiene esta concepción. Siempre he dicho que eh, tuve tenido... Tuve uno de los mejores primeros you know, bates, eh, en, it, en and, mi opinión, uh, con uh, Dexter Fowler y tú pude yeah, verlo por mucho tiempo cuando estaba en Chicago y I, know, saben, eh, you know, cuando uno my, you know, cuando uno, my, cuando uno know, lo pone de and, primer you know, bate y eh, él se va, pues eh, really uno really trata de replicar eso y puede que uno no tenga tanto éxito porque para mí tengo un buen ojo, pero... Puedo recibir base por and, bolas y uh, la velocidad uh, definitivamente uh, eh, está en juego, you know, it, it, pero it, it fits, eh, know, esa concepción de, del puesto de primer bate y simplemente eh, resolver las cosas y, y estar cómodo con eso en los últimos tres años, eh, solo he tenido muchos turnos al bate y, eh, bueno, eh, da resultado para la alineación.
1: Ron Brugal, presento, el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
1: Del lado perdedor, que el martes se fue de 4-2. Está bateando 300 en estos playoffs. Vamos a escuchar lo que él le dijo a Enrique Rojas después del partido.
2: Grandes, en los,
1: Grandes
10: deportes. en los deportes. Bueno, ¿qué tal? Primero, eh, ¿cómo recuperarse de, de, de estos días de viaje y de las dos derrotas en la serie de campeonatos? Nada, eh, hay que lidiar con eso. eso, eso es algo que uno no puede controlar. Esto es pelota, o sea, uno no se gobierna y este, vamos a casa ahora, mañana vamos a entrenar y tratar de ganar dos juegos allá en casa. O Se ha hablado mucho de la fanática aquí de Filadelfia, que tanto les hace falta la, la de ustedes allá en Arizona, que solamente juegan un juego allá? Sí, desde eso, yo no me enfoco en esas cosas, eh. yo soy una clase de pelotero, yo me enfoco en dar el 100% siempre, y eh, los fanáticos, yo no sé si hay muchos fanáticos, no hay, yo no me enfoco en esas cosas. Y te ha enfocado muy bien, estás bateando muy bien, eres uno de los pocos
6: que sigue bateando muy bien, desde el aspecto individual que tú nos podrías decir de tu desempeño hasta ahora, en esta postemporada que es lo más lejos que tú has llegado.
10: No, fíjate, me, me preparo prácticamente eh, mentalmente, eh, estoy bien bien fuerte, estoy saludable, eh, me siento súper bien y, y lo, yo lo que me enfoco es ¿sabes? en dar al 100%, como siempre digo, a, a tratar de ayudar al equipo a ganar y eso es lo que me ha ayudado a tener buenos resultados. Tú hablas mentalmente. ¿Cómo no dejarse
6: vencer mentalmente por lo que pasó en Filadelfia?
10: Eh, tú sabes, esos eso, eso fanáticos lo que tratan de meterle presión a uno, pero ya uno tiene tú sabes, experiencia en este nivel y, y ha jugado de invierno, que, que, que es dominicano. O sabes, allá hay eh, mucha presión. Y nada, lo que hay que seguir trabajando y nosotros vamos a estar bien, lo que hay que eh, creer en nuestro talento. Grandes
2: en los deportes.
10: Los Phillies
6: de Filadelfia dominan 2 a 0 la serie de campeonatos de la Liga Nacional. El 84% de los equipos que han tomado ventaja 2-0 en un playoff 7-4 han ganado el playoff. El 84%. Así que los números están en contra de los Diamondbacks que ahora por lo menos van a casa. Otra serie que está 2-0 y peor aún porque el equipo que domina viene a su casa, o sea, tomó ventaja 2-0 en la ruta. Los Rangers de Texas reciben a los Astros de Houston esta noche en el tercer partido de la Serie de Campeonato del Joven Circuito. Christian Javier, quien ha sido una piedra en playoff, trata de mantener a flote a los Astros. Matt Chelsea, quien tiene tres semanas sin lanzar, trata de colocar a los Rangers a punto de mate de alcanzar por tercera vez en su historia la Serie Mundial. Cristian Javier sabe... El rol que tienen el día de hoy es
4: la entrevista Sosua.
2: Grandes en los deportes. los deportes.
4: Si quieres un sabor
1: auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta.
11: ¿Cuál es tu mentalidad entrando a este juego de mañana, estando bajo en la serie 2 a 0, comparado a tu mentalidad el año pasado al ser mundial, que también está uno abajo en la serie? Como siempre, venía al terreno, venía a tratar de dar lo mejor de mí, sobre todo poner todo la mano para Dios, que Él sea quien tome el guía de todos nosotros y quien sea quien no te dando la victoria. Simplemente salir del terreno, salir a competir, eh, manteniéndonos enfocados, y el objetivo es tratar de tener la victoria siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Bertín mencionó que tú te ves siempre relajado en estos momentos, grandes en estos juegos. ¿Qué te da habilidad a ti para hacer eso? Bueno, eso es algo que yo he tenido, eso no es algo normal en mí, algo que ahí. yo no lo he trabajado ni nada, simplemente que, que algo normal en mí, yo simplemente luego tengo que salir a tratar de competir, no, no tener ni que apresur eh, apresurarme porque eso no es muy juego, mi juego es mantenerme tratado calmado y tratar de salir hacia adelante. Tú has estado alrededor de Breno Abreu mucho tiempo, ¿cómo tú describirás la emoción de él cuando antes de entrar al juego, cuando está pichando y después cuando sale del juego? Bueno, eh, para mí... Él está haciendo un tremendo trabajo, se mantiene, ¿sabe? se mantiene firme, se mantiene subjetivo, sabe lo que está haciendo. Ha, ha estado bastante enfocado eh, durante la temporada y ahora lo playó, sabe, lo que, sabe lo, el compromiso que tiene. Y ha venido haciendo un excelente trabajo, estamos muy contentos y muy orgullosos por ese, ese trabajo que él que que ha venido haciendo.
4: Alimenta
1: tu lado auténtico con Sosúa. Presento...
6: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cree usted que Houston podrá recuperarse? Los campeones de Grandes Ligas están abajo 0-2. La respuesta es simple, directa, cerrada. ¿Sí o no? ¿Cree usted que Houston podrá recuperarse? ¿Sí o no? Vote en Twitter y en Instagram y daremos los resultados. Los Tigres del Licey presentaron ayer su temporada. 2024 2000, no, 2003 2024 en el Hotel Embassy Suite de la Avenida Tiradentes. El gerente general Audo Vicente destacó el grupo que tiene y la importancia para un equipo que trata de defender la corona, de salir con la misma hambre, de mantener el mismo enfoque. Regularmente los equipos en todos los deportes sufren algo que se llama síndrome de la celebración y es que si se siente diferente defendiendo ya lo que tú conseguiste que tratando de conseguirlo por primera vez. Es medio enredaón, pero también le llaman en inglés como el hangover, eh, la resaca de la celebración. Vamos a ver si los Tigres no tienen resaca luego de una espera de siete meses para volver al terreno en República Dominicana. César Marchena mm. conversó con el gerente general Audo Vicente. Thank <laughs> you
2: grandes en los deportes.
12: Ya la temporada de campeones, aunque somos campeones actuales, pero ya el tiempo de esa celebración pasó. Ahora, en los últimos seis, siete meses lo que ha habido es mucho trabajo, mucha corra corriendo, cosas corriendo al mismo tiempo, draft, agencia libre, importados y demás. Pero gracias a nuestro equipo de trabajo, nuestra directiva que nos ha dado apoyo, nuestro coaching staff, eh, los jugadores que se han integrado desde muy temprano, creo que vamos a tener un equipo bastante competitivo bastante balanceado eh, capaz de producir carrera y hacer daño en diferentes aspectos del juego Cada año es un nuevo reto y se busca un perfil, el año pasado ¿Qué perfil hubo y este año con qué viene? Muy similar, de verdad que el perfil para el estadio Quiqueya que hemos determinado es... Jugadores que puedan poner la pelota en juego, que puedan batear más la bola en el gap que de jonrones por las dimensiones del parque, pero sobre todo jugadores que sean versátiles, atletas, que puedan impactar el juego, como te dije, que si batean una pelota puedan extender un sencillo a un doble que puedan anotar desde una base o alcanzar una base extra, que puedan jugar diferentes posiciones en caso de que alguien tenga algún tema de salud o que sea detenido por su organización, o sea que no hemos enfocado ahí, el año pasado nos dio un buen resultado, creo que este año hemos tenido el mismo norte. Si pudiera mencionar jugadores para una primera mitad y segunda mitad ...que pudiesen participar con Licey. ¿Vimos a Mauricio aquí? Sí, no, mira, de, de los importados están todos ahí. Ronnie Mauricio y él y creo que tienen una alta posibilidad de jugar con nosotros. Viene ya el Camargo, viene Alfon, viene Alfaro, o sea, hay otros. Eh, Brujol, o sea, tenemos un gran número de jugadores... ...que van a venir en segunda mitad. Si todo marcha como lo acordado. Hay factores que pueden hacer que eso cambie, pero esperemos que no. Jugadores que pudiésemos ver con Licey del draft y jugadores que pudiésemos ver con Licey de Grandes Ligas Mira Francisco Mejía llega el sábado, se integra el lunes eh, yo creo que Juan Núñez es un brazo que tenemos que ponerle atención, es del draft de este año eh, como jugador de posición que orelvi Martínez le vamos a dar la oportunidad, igual que Junior Severino. Esos son talentos que creo que van a tener el público la oportunidad de verlo. Y de ello probar eh, que está, están listos para este nivel. ¿Cuál es la diferencia de un año campeón a un año de buscar un campeonato? Ninguna, se debe trabajar igualito o sea yo creo que el decir que tú eres campeón y sentarte en ese sueño más allá de febrero eh, no es una mentalidad ni nuestra ni de nuestros jugadores y eso fue parte de nuestro mensaje en el día número uno de entrenamiento, tuvimos jugadores que se presentaron el día uno y nadie faltó a ningún entrenamiento eso es una señal extremadamente positiva, además es parte de nuestro reglamento de lo que es eh, el tema de la disciplina Offerman es un dirigente sumamente estricto al igual que yo con el tema de disciplina y comportamiento de respeto al fanático, de respeto al juego. Así nos formamos y así tratamos de pasar el mensaje. O sea que para nosotros no, no existe esa mentalidad de que ganamos eh, y que nos vamos a sentar en una silla a esperar que la cosa no caiga. Mucha suerte, gracias. Gracias.
2: Grandes en los deportes. Los deportes,
1: los deportes. Bueno, y los Tigres del Licey anunciaron ayer además su departamento de prensa, comunicaciones y la cadena. El departamento de prensa estará a cargo del periodista Alex Luna, quien está acompañado de Alex Rodríguez, Rosa Cuevas y Daniel Araujo, así como también Eduardo Smith, que es diagramador, Jafrey y Alcántara en la edición de multimedia, Víctor Calvo, fotógrafo y las redes sociales estarán a cargo de sami Cabral. La cadena de la de transmisión de Los Tigres del Licey tiene como narradores a Ildefón Sureña, Franklin Mirabal, Radamés González, José Luis Montilla y César Marchena. Como comentaristas, Fernando Ravelo, Tommy Troncoso, Rafael Díaz y Alex Luna. Las voces comerciales son de Billy Reynoso, Santos Peralta y Fernando Custodio. La antesala estará a cargo de la comunicadora Paloma Almonte y de Roosevelt Comarazami Jr., Gerardo Bobadilla es el director de media y Edwin Asensio, realizador de audiovisuales. Los partidos de los Tigres del Licey se transmiten por Digital 15 y Telemicro Internacional, por Licey TV, Canal 50 y 474 en HD de Altiz y 1091 HD de Claro TV, además de su canal de YouTube Liceytube. En radio estarán al aire por Independencia FM, que es la 93.3 para la zona metropolitana y el este del país, así como en Qué Buena 105.7 para el Cibao y 103.9 para la zona sur.
6: Los Tigres de Licey hace unos minutos, exactamente nueve minutos, le mandaron un correo a los abonados. Entre hoy y mañana estarán entregando la tarjeta de abonado. Ya está abierto el proceso, están hechas y mandaron un correo informándole de retirarlas. Los abonados, atención, revisen sus mails, que ya le llegó el mensaje. Lo que no saben los fanáticos es dónde se compra una boleta individual del Licey. Nosotros no sabemos, le hemos preguntado al Licey por los últimos 11 años de existencia de este programa. 12, ¿verdad? 12. 12. Y la respuesta ha sido la misma, estamos resolviendo eso, tenemos un nuevo software... Estamos trabajando con una empresa groenlandesa, suiza, americana, europea, asiática. ¿Cómo? Pero no terminan de llegar a un, a un veredicto para resolver ese asunto. Pero right, los abonados ya recibieron un correo que pueden ir a, re, a retirar sus tarjetas de abonado para la temporada.
1: O sea los que, leones del
6: escogido per, esta noche. Per,
1: perdóname, todavía no están a la venta para el público general las boletas de mañana.
6: Las boletas individuales.
1: Las boletas individuales. Ni se sabe, bueno, cuándo, van, ni se sabe cuándo van a estar disponibles. Ni no es se sabe
6: de ganar campeonatos, de celebrar, de, de, de arrastrar masas, pero en el departamento de vender boletas se ha estado quemando. En el informe PISA del último año quedó en el último lugar de 890 instituciones avaladas para ser evaluadas. En ese departamento está lista y servida. Ojalá que en algún momento eh, pueda avanzar y nosotros lo informaremos, pero mientras tanto está en el mismo lugar, en el último, de cómo vender una boleta. Esta noche, los Leones del Escogido tienen un festival del fanático, un fan fest, Presentación de su temporada en el atrio de Galerías 360 a las 7 de la noche. Eso será espectacular. Ya estoy recibiendo imágenes desde el lugar que está debidamente diseñado para que los fanáticos tengan una interacción. ¿Qué habrá ahí? Bueno, en, una, en un espacio de una esquina de ese fan fest hay estaciones de juego de MLB de show con los equipos históricos del escogido. Usted agarra y se sienta y juega con su equipo favorito, el escogido de los 80,
1: con el escogido Alan. de
6: los 60, whatever. Va a haber un meet and greet con los jugadores que estén disponibles. O sea, meet and greet es que usted podrá hablar con los jugadores ahí como si fueran iguales. Hablar de, de la familia y, y de cómo le va y, la, y, y cosas demás Promociones especiales en la tienda Sport City Tres gorras al precio de dos Y si te compra una chaqueta te dan la gorra gratis Regalo de boletas esta noche en ese fanfest del escogido Presentación de los detalles de la temporada Hablará la junta directiva, estará el gerente general y el manager También se presentarán la madrina, los uniformes y todo lo relativo a la próxima temporada esta noche a las 7 en el atrio de Galerías 360, ¿qué es Galería 360? nosotros, los pariguayos los ancianos, le decimos la Fratería americana ahí en la Kennedy, miren qué fácil para ustedes lo que son de Herrera lo que son de los alcarrizos lo que son del 13, eso es la fratería americana, ¿Cómo? con un nombre más, 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 más moderno y más bonito y, y, y más corporativo y bueno. ya saben dónde es.
1: Pero ya no
8: existe. Sí, ahí, ya no existe. en la
6: que casi esquina eh, Abraham Lincoln, miren ya, qué fácil.
1: Ya no existe. Eh, está
6: bien, cariño, pero así es que lo conocemos los campesinos.
1: Está bien, pero ya no existe.
6: Pero está bien, cariño. Mira, en, en los campesinos de Herrera, tú le dices, vamos para el 9, y no hay que si existe o no existe algo, es que identifican el lugar. sí. sí. Entonces, a los nuevos ciudadanos, en el atrio de galerías... 3.60 para los campesinos de Herrera, ahí en la ferretería americana de la Kennedy. Vieron, vienen ahí, que el escogido tiene tremenda actividad esta noche. Okay. Dionisio Sol de Villa, Winter Ball Data, por, tiene una, algo que anunciar. Winter Ball Data se ha convertido en el principal banco de estadísticas de la Liga Dominicana, de estadística histórica de la Liga Dominicana de Béisbol. Rubén Sánchez se mudó a España, vive en Barcelona, pero ha mantenido el servicio, lo han mejorado. Hay un servicio premium que lo usan todos los departamentos de analítica de la Liga Dominicana. Vámonos a Barcelona, detrás de las Ramblas, y ahí está Rubén Sánchez, el director ejecutivo de Winter Ball Data. Saludos Rubén, bienvenido a Grandes en los Deportes.
9: Saludos, buenas tardes, Enrique. Saludos, eh, Dionisio soldevila y a todo el público de Grandes en los Deportes. Como siempre, es un placer eh, saludarles y eh, entrar en contacto con toda la fanaticada de los deportes en República Dominicana, especialmente de nuestro béisbol invernal ahora para el inicio de este nuevo torneo 2023-2024. Quería ponerme en contacto con ustedes, Enrique, para eh, hacerle un llamado a todo el público de Grandes en los Deportes, a sobre todo a ese público que de verdad le interesa que es curioso las estadísticas históricas de nuestro béisbol que entren a winterboldata.com y consulten todas las estadísticas que tenemos disponibles en nuestro en nuestro site los standings anuales los récords de nuestra liga premios eh, récords de los managers en fin una gran cantidad de estadísticas que están disponibles sin ningún costo en nuestra página winterboldata.com a los que son más aficionados también tenemos nuestro site de referencia que es stats.wintervolata.com donde usted tiene una base de datos tipo Baseball Reference, como la bautizó Dionisio Soldevila hace hace unos años, el Baseball Reference dominicano. Bueno, nosotros no, nos hemos quedado con permiso de Dionisio nos quedamos con ese apodo.
1: No hay problema. Eh, pueden
9: entrar ahí y van a tener una base de datos completamente dinámica donde está la información de los más de 6300 jugadores que han pasado por la Liga Dominicana desde su fundación en 1951 hasta el torneo pasado. Una aplicación que es full responsive en, en dispositivos móviles, en tablet o sea, donde quiera que usted se conecte, usted entra a stats.winterwelldata.com y puede consultar cualquier estadística de cualquier jugador y de cualquier equipo en todas, las, en todas y cada una de las 69 temporadas que se ha jugado en nuestro béisbol, invernal Y, por supuesto, para los que son aún más fiebruces y quieren estadísticas más profundas y más avanzadas, pues tenemos el servicio Winter World Data Plus, que ya es un servicio de pago que eh, está dirigido más a personas que son analistas de béisbol, a programas de, de radio, programas de televisión. Eh, cadenas de transmisión de los equipos y por supuesto también a los equipos de operaciones de béisbol de, de, los, de los equipos de Lidón donde se pueden generar reportes ya de estadísticas avanzadas splits, matchup y diferentes datos ya a un nivel más avanzado que los que son más Bruce también lo pueden suscribir con un costo eh, bastante razonable al año, así que eh, ¿Cuál, le hacemos es, la cuál, es sí. ¿Cuál es ese costo?
6: ¿Cuál es ese costo?
9: El, en la, la parte de stats tiene un trial period, o entonces sea, usted puede entrar y, y, y crear su cuenta y gratuitamente puede probar el servicio por, por siete días y después cuesta solo $14.99 al año. Esa es la base wow. de datos de 15 referencia. ¿15 dólares stats. por un año? Por un año. Usted tiene acceso a 69 años de data por 15 dólares al año. No es fácil. ¿Eso es un, un dólar mensual? Exactamente, y el servicio Winter World Plus ya es un servicio un poquito más avanzado, que cuesta 100 dólares al año, pero que vale la pena eh, entrar porque usted puede generar cualquier tipo de reporte por año, filtrar por equipo, filtrar por posición del jugador, nativo, importado, eh, eh, año del draft, bueno, cualquier data que usted se pueda imaginar se puede filtrar en los reportes de Winter Ball Data Plus, así también como eh, bases de datos especiales, como por ejemplo, la base de datos de los cambios de Lidon. Todas las transacciones y cambios que se han hecho en la historia, la tenemos registrada en nuestra matriz de cambios, en Winterboldata.com en la parte Plus. Y así como otros reportes avanzados también que son muy interesantes para todos esos fiebruces de las estadísticas del béisbol dominicano.
6: Felicidades Rubén, gracias por el dato y ahí lo saben los fanáticos winterboldata.com la pelota arranca mañana y Winterboldata es una herramienta que necesitan los equipos los comunicadores y los fanáticos gracias a Rubén desde Barcelona arrancó la gran final del básquet del distrito juego grandioso para morirse del corazón doble tiempo extra pero ganó el duro o sea, sin importar si es en cuatro cuartos, en tiempo extra, la noticia es que todos los días gana Mauricio. ¿Cómo? Mauricio Baez le ganó al Varias, 99-95, tomando ventaja en la gran final. Juego dos, hoy miércoles, no sé por qué juegan en días consecutivos, y el tercero será el viernes. En las eliminatorias sudamericanas, atención Rafi, un fuerte aplauso para la Vino Tinto de Venezuela. Tenemos una comunidad demasiado grande de venezolanos como para ignorar esto. Venezuela empató con Brasil en su juego anterior. Oigan bien, empató con Brasil en Brasil.
1: Y ayer, se y lo ayer en Maturín <risas> le dio
6: una salsa a Chile 3 a 0 con goles de Soteldo, Rondón y Machís. Empató en el segundo lugar de las eliminatorias con Brasil y Uruguay. Oigan bien. Venezuela, la vino tinto, está en el segundo lugar, solamente detrás de Argentina, que con dos goles del astro Lionel Messi, salció a Perú en Lima 2 a 0. Argentina, que domina las eliminatorias de la Conmebol, ganó anoche como visitante a Perú en Lima, los dos goles de Messi. Quien era duda, dije, por una lesión.
1: Dije, estaba
13: enfermo. No es sí, Estaba enfermo
6: como Jordan. Paraguay en Asunción le ganó 1-0 a, a Bolivia Colombia, oh Colombia Marenco, ¿qué pasó ahí? Empató 0-0 a 0 con Ecuador Uruguay le ganó a Brasil, ¡qué doloriño! Ese juego fue en Montevideo, Brasil no está dominando como acostumbra las eliminatorias sudamericanas, claro, no está en zona de peligro, pero ¿qué pasa? Eh, no, 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 no 2-0 a 0 ganó Uruguay y entonces, como les decía, la vino tinto está empatada en segundo lugar detrás de Argentina en las eliminatorias sudamericanas que están antes de mitad de camino. No se crean dice, que estamos en etapas finales, pero es mejor estar en segundo lugar comenzando que estar en el último comenzando. Digo yo, en Europa,
1: ya lo sabes.
6: Inglaterra le ganó 3 a 1 a Italia. Italia sigue sin levantar la cabeza. El juego fue en el Wembley Stadium y la selección inglesa avanzó a la Eurocopa del 2024. Ingl eh, Italia se quedó. Italia no clasificó al Mundial pasado. Y va a jugar contra Ucrania. Un partido. Donde está obligado a ganar para clasificar a la Eurocopa. Oigan bien. Así está Italia. Pasando trabajo. En Europa. Y entonces. En un par de juegos amistosos. Importantes aquí en Filadelfia. Frente al estadio de los Phillies. Alemania y México empataron 2 a 2. Solamente había como 500 mil mexicanos en las calles, aunque cabían 68 mil en el estadio. Hay un barrio mexicano muy cercano del, 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 del área de las arenas aquí en Filadelfia. Y Estados Unidos, si no, y relajó, le dio un 4-0 a Ghana en Nashville. Estados Unidos le ganó a Ghana, un chiste de mal gusto, pero le ganó a Ghana. Estados Unidos. Dionisio, contigo, breve. ¿Cómo amaneció la isla?
1: Tranquilo, Enrique. Tranquilo. Luchando para estar mejor. Ayer la OEA sobrevoló eh, el canal y el de, en el río de Jabón Masacre y se espera que dé un informe para determinar quién tiene la razón en este incidente y cómo se va a resolver eh, de manera... Diplomática En los planos internacionales
6: Hay, hay leyes internacionales Que establecen eh, La El uso De recursos que son binacionales porque la naturaleza, usted puede trazar líneas, pero los ríos, las montañas, muchos países las comparten. Hay países que tienen mitad de un monte, mitad de un pico, y el otro y, y la frontera comienza exactamente a la mitad del pico, a la mitad del mar o a la mitad del río. Pero los países también necesitan organismos que ayuden a interpretar esas cosas que están escritas. Porque si todo se escribiera y se obedeciera al pie de la letra no habría tribunales, no habría organismos de arbitraje y no habría eh, entidades que median entre los seres humanos y las naciones. Así que el expediente está en el lugar adecuado. Atención medios dominicanos, hay doctores operando de corazón abierto ahora mismo en República Dominicana. Hay doctores devolviéndole la vista a la gente. Hay organizaciones salvando pobres e impulsando proyectos de, de hacer agua potable, de techo seguro, de mejor provecho de la tierra para alimentación. Hay muchos dominicanos y muchos organismos haciendo muchas cosas. Dentro de esas 100 páginas que ustedes le dedican a cada baboso y a cada rastrero, dedíquenle una cuartillita, una esquina, dos columnas a esas entidades y esos doctores. No es que no es que dejen de atender sus rastreros favoritos. No sigan en eso, que la sociedad se lo agradece. Sigan en eso, pero de las 100 páginas que ustedes le dedican a cada rastrero. Dedíquenle una cuartilla de, de dos columnitas en una esquina, en la página 100, en la 98 contigo por allá a esos doctores que le están devolviendo la vista a la gente. Y, a, esa gente, y a, esos, a esas instituciones que tienen programas para crear aguas potables, para salvar niñas de la depredación, para devolver a los niños a las escuelas, para mejorar, eh, hacer más efectivos los procesos de recolección de alimentos y no dañar la tierra, dedíquele una columnita de dos pulgadas en la página 99 y sigan dándole las otras eh, 99.3, 99.7 a esos rastreros que ustedes viven destacando cada día y convirtiéndolos en superhéroes. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
13: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom e Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa.
3: empadronando empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia pretzel bacon cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
17: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos escolares deportivos nacionales, para 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua en 18 disciplinas deportivas paradas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
1: Juancito de una banca para fans, te informa que hoy se juega el tercer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana. Descansa la Nacional, pero los Astros visitan a Texas a las 8 y 3. Christian Javier contra Max Scherzer. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte Grandes
2: en los deportes.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
2: Grandes en los deportes.
5: que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la delicto 737 Y te ayudaremos en un 2 x Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trampa, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp Llama que Sin aceptar.
3: a pretzel Bacon
7: Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera Juancito Sport, una banca para fans
1: ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas Y con sosúa resuelvo rápido y con sabor Con su variedad de jamones, quesos y salamis Me preparo hasta un sanduichito Y eso queda buenísimo Mi mejor combinación sosúa. alimenta tu lado auténtico
5: a empadronano.
3: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad
2: y democracia. Grandes en los deportes.
1: De vuelta estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM. Hogar Seguro de la Colonial de Seguros. Más de 30 coberturas para proteger tu casa, pase lo que pase. Fácil. En solo 5 minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do Hogar Seguro. De la Colonial de Seguros.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes.
1: Gabriel Moreno está teniendo una buena postemporada. Él conversó con Enrique Roas sobre esta experiencia y vamos a escucharlo aquí en Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los deportes
6: Fueron dos días difíciles en el Citizens Bank Park ¿Cómo recuperarse y reagruparse para pensar en lo que viene y no en lo que pasó?
18: Eh, bueno, de verdad, eh, de verdad es todo juego pesa un poco Pero nada, este... Ahora vamos para casa y de verdad este, vamos con toda la confianza y, y el hambre de seguir jugando pelotas. Eso es lo bueno y de verdad este nada dos do juegos aquí en y Ahora, como te dije, vamos para casa y vamos con Dios a tener buenos resultados.
4: El juego uno
6: fue peleado. Ustedes tuvieron una gran oportunidad incluso de empatarlo o luego ganarlo.
10: Uh -huh.
6: En el segundo no hubo muchos chances.
18: Eh, bueno, sí, de verdad, este primer juego, de verdad, este, el juego estuvo eh, ahí, de verdad, este eh, podemos hacer cosas mejores, pero nada, de verdad, este como digo, que los Phillies tienen un buen equipo y, y nada, de verdad, nosotros hicimos el esfuerzo de poder empate, de, de tener la, la victoria y bueno, el día de hoy, bueno, de verdad, este... Eh, ellos estuvieron muy bien eh, seleccionando picheo y, eh, a la hora de batear, y de verdad ese fue muy bueno para ellos. Pero
6: eso. Como receptor, ¿qué se puede hacer para tratar de evitar por lo menos los batazos largos?
18: Eh, bueno, de verdad, este uno, como receptor, eh, uno tiene que eh, estar muy pendiente del juego, de verdad, lo que está pasando, cada, lo que ve cada bateador. Eh, yo creo que nada, de verdad es hablar con el piche, de verdad, tratar de hacer un ajuste rápido para que pueda ejecutar cada lanzamiento y no puede regalar nada.
6: ¿Tú crees que afectó la temperatura, la baja temperatura que hacía aquí con diferencia donde ustedes habían terminado jugando los otros partidos?
18: Eh, yo creo que, no te sé decir en realidad, de verdad está un poco frío aquí, eh, también cambió de horario, pero... Eh, nada, eso no es excusa, ¿verdad? Nosotros eh, hemos venido haciendo tremendo trabajo, como te dije, son dos juegos que de la serie y, y nada, este, nosotros seguimos dando pelota y verdad, cualquier cosa puede pasar.
2: Grandes en los deportes, en los deportes,
18: en los deportes,
4: la encuesta del día en grandes en los deportes. Preguntamos hoy a nuestros oyentes, ¿cree usted que Houston podrá recuperarse? En Twitter, el 70% dice que no, y el 30% dice que sí. En Instagram, el dominicano se va con la corriente, 68% dice que no, el 32% dice que sí, que Houston ya no regresa, que no se recupera, que está listo y servido. Sigan votando y nosotros daremos los resultados. Informa el pelotero estrella de la semana que produce producciones dominicanas Apolo que preside Andrés Vandenholz que el programa regresa para su año 47 desde el lunes 23 y que ahora se realizará en el restaurante Four Jacks en el cuarto nivel de la plaza Blue Mall pero la noticia no es esa regresa el pelotero estrella muy bien, un aplauso para Andrés Vandenholz y producciones dominicanas Apolo. Mantener algo por 47 años, fíjense, mantener algo por un año es difícil, por dos, por tres, imagínense de qué, medio siglo. Hizo un acuerdo, producciones dominicanas Apolo, con la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, y es la ACD, la que organizará este año el Pelotero Estrella de la Semana. Muy bien, por Américo Celado, la ACD, y por producciones dominicanas Apolo. El Pelotero Estrella de la Semana ha sido el buque insignia de reconocer al pelotero, los jugadores, los hombres que van al terreno más destacados cada año por casi medio siglo. Felicidades. Primera actividad del pelotón estrella el próximo lunes 23 en el Four Charts. Cuatro Charts del Blue Boy. Los finalistas para el premio Juan Marichal, que reconoce al dominicano más destacado del año en grandes ligas. Juan Soto, Julio Rodríguez y Marcel Osuna son los finalistas al premio Juan Marichal que se entregará por tercer año consecutivo y que reconoce al más destacado entre los dominicanos en grandes ligas. Atacaron otra academia en grandes ligas, eso no es lo importante, lo importante es lo que voy a anunciar a continuación. Atención a los que venden artículos deportivos. Hay un operativo en funcionamiento ahora mismo, hay un operativo que cuando le caiga y le encuentren utilería que ha sido robada en academias, no se declaren inocentes. No argumenten que no sabían, porque ustedes saben dónde se compra la utilería deportiva. Ustedes saben cuáles son los distribuidores autorizados y los que pagan impuestos para traer esa utilería al país. Los que le están comprando utilería a los vándalos, a los delincuentes, a los terroristas, ...que están asaltando academias... ...no se sorprendan cuando se les tire ...el DCRI, el FBI... ...la CIA, los GIO, la policía... ...y todos los organismos que tienen ahora mismo... ...un operativo... ...que cuando arranque... ...van a ser... ...tierra arrasada... ...repito, se lo estoy admitiendo... ...usted que ya le compró los ladrones... ...y que sabe que ellos no fabrican utilería... ...porque usted lo sabe... ...porque ellos no se llaman... ...ni, ni James Spalding ni William Rangel ni nada de esa vaina usted no sabe que son ladrones pero ya usted se la compró hágase un favor y no la venda y podría estar vendiéndosela a un encubierto, se lo estoy avisando para hacerle un favor a los que venden utilería cerca de los lugares donde hay ligas de béisbol y que le han comprado utilería a los fascinerosos que están atracando academias sepa que esa utilería tiene forma de rastrearse, y sepa que ya hay un operativo, y sepa que puede estar vendiéndosela a un encubierto. Se lo estoy diciendo para hacerle un favor, para evitarle una cárcel y que venga a decir aquí que quieren cometer un abuso que usted no sabía que esa vaina la robada.
1: ¿Qué? Eso está salvo, usted,
4: eso está muy bien. Salvo, salvo que usted la haya comprado en un centro de distribución, Dionisio, que ahí
1: sería otra cosa. No, o si la compró en una tienda, en una plaza comercial o algo por el estilo, o tiene factura con el rnc exacto, todo, exacto, y todo sí, lo demás. Exacto. Ahora, ahora yo y qué bueno que se tome esta medida para entonces disuadir totalmente eh, la compra de productos robados. Y la venta de productos robados. ¿Y qué vamos a hacer con los ladrones? ¿Qué va a hacer la Policía Nacional con los ladrones? ¿Va a esperar que maten dos o tres prospectos? ¿Va a esperar que aparezca un guardián eh, de repente y les revienten la cabeza eh, a balazos? ¿Van a esperar que a un muchacho de esos le dé un ataque de pánico porque... Viene un delincuente con un arma de fuego a amarrarlo. Han robado 16 academias. 16 academias de las grandes ligas han sido atracadas con el mismo mecanismo. Han robado 3 en los últimos 8 días. 3 Y en las últimas tres han amarrado gente, han entrado con armas de fuego han utilizado violencia y la policía... ¡Ay! Yo no sé. Yo
17: no tengo ninguna información. Estamos investigando a ver qué está pasando. ¡Ajá! ¡Ajá!
1: O sea que en Boca Chica, el tipo que está ahí a, a cargo de la Policía Nacional en Boca Chica, eh, llegó de... De, de Oslo ayer y no conoce lo que pasa en Boca Chica bueno, el, director policía, americanos... el director de la policía el director del comando de la policía de San Pedro de Macorís llegó antes de ayer de Luxemburgo y él no tiene idea de lo que pasa, de cuáles son los ladrones de, de San Pedro de Macorís ni cómo operan ni, ni quién roba qué ni nada por
4: el estilo ¿verdad que no? Es que no es un problema del, del comandante de esa zona, es de la policía. El jefe de la policía no sabe que a los dominicanos los están atracando frente al Palacio de la Policía. Bueno, aparentemente. Entonces, ¿dónde tres academias... bien. Tres academias,
1: tres, han sido atracadas en los últimos ocho días. Las tres veces, las tres veces en la, en la última semana, yo he llamado... A mi amigo, hermano, coronel, vocero de la policía, Diego Pesqueira. Y la respuesta que yo he recibido ha sido...
4: ¡Ay! Déjame investigar. Es un problema de la policía, no es de una región. Es el jefe de la policía que está en en Bebolandia, en Bebolandia Dionisio. Han robado llames, desde el, de el
1: 2000... Oiganme bien, en los últimos cuatro años desde el 2019 y hasta la fecha, han robado 16 academias de béisbol de las grandes ligas. De las 30 han robado 16. ¿Cómo y si se, se, están haciendo, de... se están haciendo los locos. Aparentemente están esperando que maten a un prospecto. Están esperando que venga un presidente de un equipo de Grandes Ligas que sea de estos tipos medio locos y que quiera quedarse a dormir en una academia y que vengan y lo marren Entonces, ¿es eso lo que quiere la Policía Nacional? Que se están haciendo los locos para no utilizar la otra palabra. Con P. ¿Pero
4: cómo, ¿Cómo es que, se, que llama? se llama el jefe de la policía?
1: Eduardo Ten.
4: Eduardo Ten. Mayor general Eduardo Alberto Ten, despierte. Despierte. <ríe> ¿En serio? ¿Verdad? Despierte. No, Porque es las así. cosas que estamos diciendo están en los medios. No es ni siquiera que sean secretos estamos que estamos revelando. Eh, general, despierte. La policía debe despertar. Los medios. No, no sé. Pausa y volvemos. En Grandes en los Deportes.
13: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trebol es que <tose>
5: cualquier pregunta que tú quieras llama que aquí estamos para resolver marca la 737 y te ayuda.
3: Bacon Cheeseburger Wendy's diferente por dentro y por fuera. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
2: El secretario de propaganda
0: de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, dijo este miércoles en el programa Sol de la Mañana de RCC Media que miembros de ese partido, el PLD y el PRD, se reunieron hoy para ampliar la alianza Rescate RD.
17: Teníamos el 60% del territorio municipal acordado. Esto va a llegar a más de un 80%. Más de un 80%. Ay, ay, ay. Más de un 80%. Teníamos eh, apenas un porcentaje mínimo en el tema de Senaduría. Esto va a llegar... Probablemente también al 80%. Hay que sí, claro. decir que el eh, Recate se este consolidó.
0: Por otra parte, autoridades ocuparon este miércoles 36 llaveros en cuyo interior había cocaína y que serían enviados a Estados Unidos a través de una compañía de envíos. Finalmente, el ministro de Sanidad de la Franca de Gaza informó este miércoles que al menos 471 palestinos murieron durante el ataque de un hospital en la zona. Para
3: más noticias, Rcc punto punto
0: de
19: rccmedia.com.do
2: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
6: Transmitiendo desde Filadelfia me encuentro en la mansión de Ángel Castillo en Old City, Filadelfia. Uno de los lugares más caros. No solamente de Filadelfia, sino de toda la costa este y Estados Unidos completo. Gracias a Ángel Castillo, quien es un miembro de Grandes en los Deportes, eh, ex narrador de los Phillies de Filadelfia. Bueno, bueno, más que eso, amigo y socio de Grandes en los Deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de mantener el valor del auto, pero también de cuidar nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza, protección y cuidado a tu vehículo por dentro y por fuera, para que siempre te represente bien. Siempre con Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
2: Grandes en los deportes. los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin
13: Cabral
2: de noche, a un coche Kevin Cabral, desde Santiago
0: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes y saludos para Ángel Castillo, que es el anfitrión de Enrique en este momento ahí en Filadelfia, ¿cómo están muchachos?
6: Muy bien, muy bien. Yo por lo menos estoy súper bien.
0: <risa> <risa> Se tienen cómodo ahí.
6: Pero muy cómodo. ¿Cómo? Lo que pasó ayer es que solamente tuvimos acción en la Liga Nacional. Otro juegazo. Digo, desde el punto de vista de Filadelfia, ¿verdad? Y por la mayor parte del encuentro fue un juegazo, aunque esos bates de los Phillies luego convirtieron el asunto en una paliza de esas que desmoralizan a cualquiera. Kevin, más allá de lo que hizo Filadelfia, ¿Cuál es la recomendación para poder recuperarse de algo así y tratar de mantener el paso cuando está 0-2? Pero no 0-2, porque si hubiesen perdido como el primer día, uno diría que esos juegos perfectamente pudieron haber sido ganados o dividir la serie. Es que lo de anoche es cuando a ti te sacan del campo. ¿Cómo recuperarse de eso?
0: Ciertamente se ve difícil, Enrique. No es imposible. Arizona va a su casa pero el asunto es que el equipo de los Phillies logró vencer a los Diamondbacks utilizando sus dos principales, utilizando estos últimos a sus dos principales abridores, Zach Gallen y, y Merrill Kelly. Y ha sido imposible para el picheo de Arizona. En realidad, para el picheo de todos los equipos que los Phillies se han encontrado en la postemporada, mantenerlos dentro del parque. O sea, el poderío de, de esta alineación se ha puesto de manifiesto. Tú te pones a ver... Las actuaciones de Galen y Kelly y no han sido horribles. El problema es que cada vez que un bateador de los Phillies hace contacto, conecta un cuadrangular y el resultado es que, además de eso, lo hacen temprano en los partidos. Lo que quiere decir que en ese ambiente del Citizens Bank Park ellos logran tomar comando de temprano. Entonces, yo creo que aquí la clave es decirle a la gente que el picheo de los Phillies tiene una efectividad de 1.39 en ocho juegos de postemporada. O sea, es una combinación en este momento casi perfecta de producción ofensiva y de buen picheo. Y eso fue lo que vimos ayer. Y esto eh, se está pareciendo a los fines del año pasado en los playoffs. De hecho, un poco mejor. El equipo de Houston en la Serie Mundial fue el que logró como parar ese paso doble que llevaba el equipo de Filadelfia. Pero la verdad es que se ve cuesta arriba para Arizona, y yo le diría a ustedes que para cualquier conjunto, aun cuando los Diamondbacks van a su casa a partir de mañana. Imagínense que en los últimos cuatro partidos, incluyendo los dos primeros de esta serie de campeonatos, los Phillies han conectado 15 cuadrangulares. Entonces lo que estamos viendo ahora es que hay una serie de tipos muy peligrosos que están calientes al mismo tiempo. Bryce Harper, Kyle Schwarber, Trey Turner, Nick Castellanos. Eh, son muchas armas que tiene esa alineación, muchos jugadores probados en esta etapa y eso la verdad es que le provoca problemas a cualquier lanzador oponente, incluyendo los que vienen de actuaciones sobresalientes este año como Gallen y Kelly el Schwerer por ejemplo había estado apagado en las dos primeras rondas de los playoffs, pero igual que ocurrió el año pasado cuando pegó seis cuadrangulares entre serie de campeonato y serie mundial el hombre se ha calentado ahora y Tiene tres cuadrangulares en dos días. Y yo recuerdo que cuando uno comenzó a ver béisbol, 18 cuadrangulares era como un número
1: importante,
0: mágico, <risas> importante en playoffs, ¿verdad? Porque era el récord que por mucho tiempo mantuvo Mickey Mantle de cuadrangulares en postemporada. Bueno, ya Schubert está en 18, es una época diferente con varias rondas de playoffs. Por eso el líder que es Manny Ramírez tiene 29. Por eso Mickey Mantle se quedó detrás en 18 si sumamos toda la postemporada, pero sigue siendo un número importante. Y Josh Warber, relativamente en un ratito, tiene 18 jonrones en postemporada, igualando a Mantle y a Reggie Jackson y ya solo seis jugadores tienen más cuadrangulares que él. O sea, que y este hombre en la punta de la, de la alineación es una tremenda amenaza.
6: Todos los otros son derechos. Él está empatado con Reggie Jackson para el liderato histórico entre zurdos.
0: Sí, Mantle, Mantle era, en directo. era
6: bateador de ambas manos, sí
0: exactamente, entonces la verdad es que están difíciles los Phillies en, en este momento, de nuevo, sobre todo tomando en cuenta cómo está ese picheo y fíjense que ayer muchachos como los Phillies abrieron el marcador ya a la altura de un sexto episodio, el dirigente Rob Thompson no tuvo que utilizar a Aaron Nola, no lo tuvo que llevar muy lejos en el partido, seis entradas sin accidentes, o sea, fueron seis entradas con poco estrés apenas permitió decir no la tiene ahora efectividad de 0.96 lo que quiere decir que si él lo necesita y si esta serie se extiende que no parece que va a ocurrir en este momento que quizás no la va a tener la oportunidad de lanzar dos veces pero si eso llegara a ocurrir bueno pues no la va a estar fresco descansado para su próxima presentación la verdad es que los Phillies en este momento se ven a otro nivel y para Arizona o para cualquier otro equipo el que gane de la Liga Americana se ve como, como difícil de tener ese ritmo que llevan.
4: Aaron Nola,
6: 3 y 0, 0.96 en la postemporada, ha sido un ace silencioso, porque hay que decirlo así, él ha sido ese tipo de pitcher sólido, especialmente en la casa, donde tiene unos números tan extraordinariamente diferentes a los de la carretera en su carrera. Oigan bien, él se siente mejor en un estadio tan favorable a la ofensiva como el de Filadelfia, y es muy diferente en la ruta. Pero el problema no es ese. A la gente se le está pasando por alto algo, Kevin, y Dionisio. Hoy Aaron Nola no va a ser agente libre cuando termine la Serie Mundial.
0: Claro. El, y mira, yo anoche viendo a Nola, pensé en Jordan Montgomery también. O sea, estamos hablando de dos lanzadores abridores que van a la agencia libre y que uno siente que cada vez que salen a lanzar, como que están abultando ese próximo contrato eh, que van a firmar. Es como si uno viera la cuenta de banco aumentar, así paulatinamente, con lo que están haciendo los dos. No la ha incluido. Me parece que es un lanzador que los Phillies van a tratar por todos los medios de retener. Esa ha sido su única organización. Él ha manifestado que quiere permanecer con los Phillies el dueño eh, John Middleton ha demostrado que ha sido, ha sido muy agresivo para construir este núcleo. Me parece que ahí se va a hacer un intento real de retener a Nola. Pero ciertamente el hombre cada vez que sale a lanzar y lo hace de esa manera, se está ganando un dinerito extra en su, en su próximo contrato.
6: La encuesta de hoy es sobre la serie de la Liga Americana que continúa esta noche con el juego 3. Texas llega a casa con una ventaja 2-0. No solamente tiene ventaja 2-0, sino que ahora es que va a jugar en su casa. Eso le da un plus a esa extraordinaria ventaja, pero la tiene contra Houston. Y la encuesta, Kevin, es sobre si puede regresar Houston. La pregunta es simple. ¿Cree usted que Houston podrá recuperarse? Eh, el dominicano... Demuestra siempre que está con el ganador Al dominicano no le gusta el perdedor Por eso si usted ve una encuesta Que dice Luis Abinader Aunque sea medio punto por encima El que estaba pensando votar en otro Dice yo no voy a perder mi tiempo Y va y vota por Abinader Así funciona el asunto Ya están todos diciendo Casi un 70% Tanto en Twitter como Instagram Que no hay forma de que se recupere Houston ¿Qué piensa usted?
0: Mira yo creo que pueden recuperarse el, Creo que hay unos factores aquí Que hay que tomar en cuenta ya lo hemos dicho un par de veces, Houston ha jugado mejor este año fuera de su, de su estadio. Tienen a Cristian Javier, que la verdad es que ha sido un lanzador, un real estelar en postemporada, sobre todo en los partidos que ha iniciado. Eh, y eh, lo digo porque un regreso tiene que comenzar con una victoria hoy, eh, casi obligatoriamente. Javier tuvo mucha actividad lanzando como relevista en postemporada entre 2020 y 2022, ya el año pasado para la serie de campeonato, inició un juego contra los Yankees. Y tiene tres aperturas en postemporada En ellas ha tirado 16 entradas y un tercio, y le han pegado 12, 0 carreras, con 23 ponches. Recuerden que ahí está incluido el juego 4 de la serie mundial del año pasado, en Filadelfia, cuando Javier tiró 6 entradas sin hit, y fue el hombre que cubrió más trayectos de unos intercombinados combinado de serie mundial que tiro Houston. Y de por vida, si uno incluye su actuación como relevista, tiene 5 y 1 y efectividad de 1.91 en postemporada. O sea que Cristian Javier no es un lanzador que se va a intimidar porque está lanzando en playoffs. Tomemos eso por un lado. Por otro, Max Scherzer lanzando por primera vez en 36 días, más de un mes. Y él dijo que hizo 68 lanzamientos en su último partido simulado, pero que él no sabe si eso se va a, tra a traducir igual en un juego de playoff, porque obviamente cada picheo necesita más esfuerzo en un playoff. Lo que quiere decir que Bruce Bochy no sabe qué trayecto va a tener a Scherzer en el box esta noche. ¿Qué ventaja él tiene? Bueno, que tiene a hombres como Andrew Heaney y a Dane Dunning descansados, que son hombres que pueden darle entradas múltiples. Pero lo cierto es que el enfrentamiento de lanzadores favorece a Houston para hoy, aunque Scherzer sea un futuro salón de la fama por la inactividad que ha tenido. Y lo otro es, señores, cuando Houston fue a Arlington en septiembre, hace más de un mes, hace alrededor de cinco semanas, los astros acabaron a los vigilantes. O sea, le pegaron 16 cuadrangulares en tres partidos y los sobreanotaron 39 a 10. Así que la realidad es que ellos han sido exitosos en ese estadio, han jugado bien en las rutas, tienen un buen lanzador hoy. Entonces a mí me parece que, aunque Texas está invicto en los playoffs y se ha visto tan bien, por lo menos hay condiciones para no decir que los Astros pueden poner la Serie 2-1 hoy. Eh, importante para ellos que Javier logre parar esa ofensiva de Texas en las primeras entradas y así pueda mantener el público un poquito fuera del juego en el Globe Life Field.
6: ¿Qué más de la serie, ya sea de la Liga Americana o de la Liga Nacional?
0: Mira, el, eh, tú sabes que en el caso específicamente de esta serie de Houston y, y Texas, yo creo que lo otro que hay que también pensar en el caso de los Astros es que es un equipo de mucha experiencia con un dirigente que las ha pasado todas, claro, del otro lado hay uno en la misma situación que es Bruce Bochy, ambos son dirigentes con campeonatos, con vasta experiencia, pero en este caso que lo que nos ocupa que es Houston, me parece que el otro elemento que ellos tienen a su favor en una eh, situación complicada como esa que están es la veteranía de sus jugadores principales, la experiencia y el tiempo que tienen jugando playoffs. Recordando que esta es la séptima serie de campeonato consecutiva del equipo de los Astros. Y lo otro es que, bueno, eh, habla, eh, estamos hablando de la posibilidad de un regreso. Pienso que eso tiene que comenzar hoy. Sí, eh, sabemos que en el 2004 Boston fue capaz de venir de, de, de un 0-3, pero eso es tan difícil que ellos han sido los únicos que lo han hecho. O sea que es importantísimo, vital para el equipo de los Astros, tratar de poner número a la casa en esa serie hoy y de cortar el ritmo que lleva el equipo de los vigilantes. Estamos en un momento donde obviamente lo que se vislumbra como han ocurrido los partidos es una serie mundial entre Phillies y el equipo de Texas, pero hasta el out 27 de la cuarta victoria de esos equipos, obviamente que el oponente tiene esperanza. Y entonces, yo creo que lo otro que hay que decir con relación a la otra serie que hace una pausa hoy es que el problemita que va a tener Arizona mañana es que van a depender de un lanzador novato que tuvo una efectividad de 5.72 en la serie regular, que se llama Brandon Fatt, mientras que los Phillies van a enviar al box a un hombre que no es un estelar, pero que ha demostrado que en estos juegos de playoffs sí lo es. Que tiene la sangre fría, el temperamento para brillar en postemporada, que se llama Ranger Suárez. O sea que yo diría que en el caso de mañana, en el aspecto del abridor, el equipo de Filadelfia lleva la ventaja. Ya hablamos de lo bien que Estado se picheó en la postemporada con una efectividad de 1.39. La ventaja que tiene, tiene Arizona es que estará en su estadio, donde ellos jugaron muy bien en esta temporada. Tienen que tratar de aprovechar esa ventaja de la casa.
6: Los Mets de Nueva York no han dicho nada ni han hablado y usted no oye rumores del posible manager. Pero hay algo importante en ese proceso y es que Craig Council, el que era manager de Milwaukee hasta el último juego de la postemporada, no puede hablar con ningún otro equipo según su contrato hasta que no termine la Serie Mundial. O sea, él no es formalmente un agente libre hasta la conclusión de la Serie Mundial como los peloteros por su contrato que ya terminó. Básicamente él no tiene contrato para regresar con Milwaukee, pero tampoco puede hablar con otro equipo hasta noviembre pero para noviembre faltan dos semanas para que se acabe octubre Kevin tú ves como que eso es un, un planchado o los meses están en un proceso realmente buscando a otra gente aparte de Craig Council
0: Mira a pesar de lo poco que se ha conversado de ese tema como, como tú decías a mí me parece que Council es, es la primera opción él va a estar disponible David Stern, el, eh, que es el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, eh, trabajó con él, parece que tuvieron una buena relación laboral en el periodo en que estuvieron juntos. Y Council es considerado ahora mismo uno de los principales dirigentes del negocio. O sea, que a mí me parece que si Council quiere ese trabajo y llega a un acuerdo económico, él muy bien podría ser la primera opción de los Mets. Y quizás eh, por eso hay un total silencio, aunque obviamente estamos en un periodo donde Boston está entrevistando, se supone, Boston está tratando de conseguir una persona para que sea líder de operaciones de béisbol, los Marlins tienen una posición abierta, y tampoco hemos escuchado movimiento, eh, mucho movimiento en esos casos, porque muchas de estas cosas comienzan a tomar velocidad después de la Serie Mundial. Pero me parece que Council muy bien podría ser la, la primera opción del equipo de los Mets, hay que decir que él, cuando decidió no aceptar la oferta de extensión que le hicieron en Milwaukee, manifestó que quería tomarse un año de descanso porque quiere ver a sus hijos jugar béisbol, están en escuela secundaria, verlos con más frecuencia, pero quizá un trabajo como el de los meses y un contrato como el que potencialmente pueden ofrecerle en ese equipo, convertirlo probablemente en uno de los dirigentes mejor pagados del negocio lo convenza de no tomarse ese año de pausa, o sea que va a ser muy interesante ver lo que ocurra después de que ya él tiene, tenga la libertad para negociar con otros equipos no me sorprendería en lo más mínimo que Craig Council sea el próximo manager de
6: los, ¿Cuáles son los los ¿por dónde anda el mejor salario de los managers de grandes ligas en el 2023? yo recuerdo el 5 millones que parecía una exageración de Joe Maron de Socia, de Joe Torre pero todos esos tipos se retiraron hace rato. Sí, y
0: tú sabes que ese es un tema que como que no trasciende tanto como los salarios eh, de los jugadores. Hay dirigentes que en algún lugar leí meses atrás que Dave Roberts de los Dodgers tiene un salario de 6.5 millones de dólares y que él sería ¿Ese en es el ese momento.
6: Ese es el más alto. 6,5 millones Gana Dave Roberts
0: Él sería en este momento el mejor Pagado, entonces yo creo que El Los salarios van a andar Entre un millón y ese 6.5 Me parece que Bob Melvin gana alrededor de 4 Por temporada en San Diego En base al contrato que firmó A mí me parece que Lo de lo de Council, si va a los Mets, muy bien pudiera estar en los alrededores de lo que gana Dave Roberts. ¿eh? O sea, con la reputación que él tiene, con el poder económico de los Mets, él, a mí no me sorprendería que él por lo menos se acerque a esos 6.5 millones de dólares que devenga Dave Roberts, que ahora mismo, según lo que ha trascendido, es el dirigente mejor pagado
6: del negocio. Eso es bueno, que los managers ganen dinero, porque ya se estaba convirtiendo en una comedia, de Dionisio, Kevin y amigos oyentes, la disparidad no es que nunca bueno, sí hubo una época en que había un par de managers que ganaban más que los jugadores porque incluso eran managers jugadores tú mencionaste recientemente al que se resignó, al que se resistió a jugar en la serie mundial del 4 los gigantes de Nueva York ese tipo de dirigentes eran como una especie de dueño del equipo en esa era John McGraw y compañía ganaban más que los jugadores pero en tiempos modernos con la agencia libre están lejanos los salarios de los jugadores mejor pagados o del salario promedio incluso al del manager. Pero habiendo También. managers que ganan 6.5 millones, ya eso es un dinero muy importante, muy por encima del salario promedio de los jugadores y por encima del salario promedio de los primeros tres años de un jugador. Y yo creo que eso ayuda a establecer una jerarquía. Porque si bien es cierto que el dinero no debería ser tomado en cuenta, vamos a estar claros, un manager de 500 mil, de 600 mil, de 700 mil dólares dirigiendo puros jugadores de 10 millones o más, convierte en más difícil mantener una línea de jerarquía, muchachos. ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo creo que Grandes Ligas eh, buscó la fo una forma por donde cortar. ¿Tú recuerdas la época de Joe Torres que ganaba cerca de 10 millones de dólares? o 10 millones de dólares, llegó a ganar siendo eh, dirigente. Sin embargo, ahora tú te topas con managers de 800 mil dólares, que es básicamente eh, rondando el salario mínimo de, de un pelotero. Y creo que en parte tienes la razón, aunque grandes ligas es grandes ligas, como se dice por ahí, y el comportamiento debe de ser estándar, sin importar cuánto gana el manager. No menos cierto es que un pelotero de 40 millones de dólares podría haberse motivado a faltarle el respeto de una u otra manera a un manager que esté rondando los mil 600.000, mil dólares. Porque esa es la naturaleza sí. humana. ¿Qué es lo que este carajo va a decirme nada a mí? Es la naturaleza, Exacto. Es la naturaleza humana, <risa> lamentablemente.
0: <risa> es, eso es una realidad. Eh, yo creo, o sea, sabemos que van a ganar menos, pero el como, qué sé yo, que un dirigente gane un salario que es menor que el mínimo de un jugador ya como que ahí las cosas eh, están un poco exageradas entonces tiene que haber como un, un mínimo y asimismo, mira, hay dirigentes que están han estado subpagados porque por ejemplo veo que el último salario de Terry Francona en Cleveland fue 4.2 millones de dólares ese señor Hacía una diferencia en, él, en ese equipo, traía una reputación eh, y, y todo lo demás que para mí él tenía que estar más o menos al nivel de Dave Roberts. Sin embargo, estaba 2.3 millones por debajo y por ahí Roberts está como en una isla, ¿eh? él solo, porque muchos de los otros dirigentes de calidad, Francona, que ya no estará, Bob Melvin, Buck Walter, que fue despedido, que tenía un salario de 3.5 millones de dólares con los meses están más o menos en ese rango, entre 3 y 4. Pero me imagino que Council y su agente, si tienen algún tipo de negociación con los Mets, van a estar pensando en el salario del mejor pagado que es Dave Roberts.
6: Exacto. Eh, el dinero no debería importar para ¿Qué? establecer un rango y, y recordar la jerarquía. Pero no es verdad es que, que Alejandro Magno, Julio César, Napoleón Bonaparte, Gengis Khan... Eh, Montgomery o Patton o Eisenhower dije que ganaban menos que un raso soldado dije, por más familia rica que tenga ese raso soldado Dionisio porque es que todo tiene que ver sí, hay de un... la forma en que ven los subalternos <coughs> al líder esa es una comenzando Dionisio
1: hay una parte que tiene que ver con el respeto y los cargos tienen también eh, una cuota de de ese respeto que tiene que ver con la parte económica es eh, así claro que, si, sí, se claro relaja, que sí. si se relajan los salarios y creo que Grandes Ligas en eso ha cometido un error porque hay coaches de Grandes Ligas que si no tienen otro trabajo durante el invierno pasan trabajo y que valga la redundancia un coach de Grandes Ligas no debería de pasar
6: trabajo y no debería tener otro trabajo, salvo que fuera para,
1: para, crecimiento, para, para
6: crecimiento, crecimiento
1: profesional, no di, profesional. Que para, no di que para completar.
6: Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo. estoy de acuerdo
1: Y un manager de grandes ligas en una industria que paga tanto dinero que genera 12 mil millones de dólares que hay nóminas de 335, 350, 380 millones de dólares, y que la nómina más bajita es de unos 43. No debería de haber managers ganando, managers y coaches. Coaches ganando de que 100 mil dólares al año. Y los hay. Y los hay. Y los hay. Y muchos. Y usted dirá, ah, pero 100 mil dólares es mucho dinero Vete a vivir en no, Estados no, Unidos no, que,
4: que mucho vete, a vivir, dinero.
1: vete a vivir a Estados Unidos Con 100 mil dólares, a ver si es mucho dinero
6: No, no, y a vivir como grandes ligas
1: Exacto, que esa es otra Tienen Porque que vivir en un estándar Tienen que vivir en un estándar De grandes ligas
6: Claro <risa> Eso no es dinero No, definitivamente eh, Yo creo que todo comienza por ahí Y no es El dato más importante para establecer una, una, una figura de liderazgo. No lo es, pero créanme que si Julio César es un desbaratado, ninguno de esos legionarios le para bola. Créanmelo. Quizás le paran bola en un momento, pero a cualquier crisis, el de pelote. ¡Ay, que ahí vienen! ¿Qué llamaban los rubios esto alemanes y franceses, que andaban con los cabellos largos, los bárbaros?
1: Los cosacos.
6: No, lo, lo, eso, lo que tienen esos eso es son la galia, los galos.
1: Los galos, los galos.
6: Al, al primer movimiento de los galos se le degalita toditos a Julio César. Así es que funciona el mundo, Dionisio lo dijo, es la naturaleza humana. Y luego de ese análisis eh, sociopolítico y económico, vamos a una pausa y regresamos con sus llamadas. Grandes en
2: los Grandes deportes. En los deportes, Grandes en los deportes, Grandes en los deportes.
17: porque el INEF estamos cumpliendo.
19: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
5: Empadronano
3: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Mi vehículo es mucho más que un medio de transporte Mi vehículo es parte de nuestra vida A veces se convierte en un karaoke O en mi closet Y otras veces Hola, es el estudio de su podcast O mi salón de conferencias Sobre todo es el medio de escape A los lugares donde nos gusta ir Hay una conexión real entre tú y tu vehículo y en Seguros Reservas tenemos una conexión real contigo. Vive una nueva experiencia con nuestros seguros de vehículo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. pretzel, bacon, cheeseburger, Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
2: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy, sí, hoy, se va a estar jugando el tercer partido. De la serie de campeonato de la Liga Americana. Sí. Los Astros con Cristian Javier visitan a los Rangers que llevan a Max Scherzer. Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte Grandes
2: en los deportes. Se nos Pati. Party, 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 party. Es que cualquier pregunta
5: que tú quieras hacer Llama que aquí para resolver Marca el 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapa, o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook y WhatsApp con los canales
14: alternos de servicios CENASA Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo senasa nuestro compromiso es tu salud Este verano
1: ustedes saben lo que provoca hacer Un picnic Hablemos con producción aquí para lograrlo Ya que siempre es buena idea compartir picadera ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de Sosúa Unos rollitos de jamón York Picnic y pavo que señores, ustedes deben probar? El sabor de Sosúa alimenta tu lado auténtico.
2: En grandes, en los deportes, Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera del Béisbol.
15: Con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz, Uruguay derrotó ayer 2 por 0 a Brasil y lo superó por primera vez desde 2001 para desbancarlo en el segundo puesto de la eliminatoria al Mundial de 2026, en una noche así haga para la selección, que perdió además a Neymar por lesión la Celeste que venía de empatar 1-1 a domicilio ante Colombia en la fecha anterior, llegó a 7 puntos en la clasificación y debasó por diferencia de goles a la canariña, que acumulaba 37 encuentros sin perder por eliminatorias este 2015. En el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay abrió el marcador a los 42 minutos por intermedio de Núñez, que anotó con el primer remate que se produjo en el encuentro. En la próxima jornada de la fase de clasificación, que se disputará el 16 de noviembre, Uruguay visitará a Argentina en Buenos Aires, mientras Brasil hará lo propio ante Colombia en Barranquilla. Todo estaba preparado para que Moca recibiera la Selección Nacional Absoluta la noche del lunes, pero la lluvia caída sobre la ciudad obligó a mover el partido ante Barbados al estadio del Ciba UFC. El marcador confirmó el buen momento del onceno masculino de marcelone belev Dominicana colió 5 por 2 empujado por un hat-trick de Dornis Romero y logró el objetivo dentro de la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El resultado garantizó al equipo dominicano la permanencia en la Liga B, mientras que Barbados y Montserrat no tienen opciones. Dominicana llegará a la ventana de noviembre con una diferencia de más de 9 goles, en tanto que Nicaragua va con más 12. Para Grandes en los Deportes... Chantal Disla Fuera del Diamante...
2: Grandes en los Deportes... Los Deportes...
1: Los Deportes... Los deportes. Fangio... Te voy a dar un truco... Para preparar el mangú perfecto... Lo primero... Es que debes de estar siempre en modo suave... Si estás en un tapón... Cógelo suave... Si hace mucho calor... Cógelo suave... Y si te terminaste tu serie favorita en un día... Cógelo suave... Lo segundo... Es usar mantequilla Sosúa, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosúa, alimenta tu lado auténtico
3: Pretzel, bacon, cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
5: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí para resolver Marca la 737. Y te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapa, requisitos sí, Y sí, tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
14: de servicios en ASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. En nuestro compromiso es tu salud.
2: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del llegó el momento del básquet.
19: Bien, en la NBA, ya en la parte final de la pretemporada, la semana que viene arranca la serie regular, específicamente el 24 de octubre. En los partidos interesantes de la jornada de ayer El equipo de Boston venció a los Knicks 123 por 110 Con 28 puntos y 8 rebotes de Jason Taylor En ese partido el dominicano Al Horford jugó 23 minutos Tuvo 8 puntos con 3 rebotes, 3 asistencias New Orleans venció a Orlando 104 por 92 Jugó bien Zion Williamson, un jugador que cuando ha podido estar en cancha Ha sido productivo para su equipo, pero la realidad es que las lesiones pues lo han sacado mucho tiempo del tabloncillo. Williamson terminó con 16 puntos, 5 robos, 3 asistencias. Toronto venció a Chicago, 106 por 102, con 22 puntos de Scottie Barnes. Y en el partido donde Oklahoma venció a Milwaukee, 124 por 101, Jackson segundo compo por los Bucks, tuvo 18 puntos con 10 rebotes. No le fue bien a Damian Lillard, solamente 5 puntos. Lanzó de 11-2 de campo. En la jornada de hoy, cuatro partidos, Brooklyn se enfrenta a Miami, Washington se enfrenta a los Knicks a las 7.30, a las 8, Houston se enfrenta a San Antonio y a las 10, Sacramento se enfrenta a Golden State. Entonces, en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, arrancó la final con un partidazo. Mauricio Báez se impuso 99 por 95 en doble tiempo extra al equipo del Varias para Tomar ventaja, una victoria por cero en la serie final pactada al mejor de siete encuentros. Ese partido pues arrancó con un Mauricio Báez por todo lo alto. El equipo de Mauricio demostró ser el equipo de más experiencia en esa primera parte. Los jovencitos del Varias pues quizás estaban un poquito o mostraron un poco de inexperiencia en ese escenario, el escenario de una final y eso se vio en un primer periodo donde el Varias tuvo seis balones perdidos y donde Mauricio Weiss construyó una ventaja de hasta 17 puntos. Esa ventaja... Fue extendida a 20 puntos en la primera mitad con un gran debut de Mal Ferreiras en esa primera parte. 13 puntos, 8 rebotes. Sin embargo, los jovencitos del Varias pues, fueron adquiriendo confianza. Mejoraron la defensa en la segunda parte. Y restando cerca de 4 segundos por jugar, lograron finalmente borrar a ese punto. Ya toda la ventaja que había construido Mauricio Báez con un canasto de Eusebio Suero para empatar el partido 81 primera vez que el partido estuvo empate en todo el encuentro y allí pues el Varias forzó el primer tiempo extra hay que mencionar la defensa del Varias en esa segunda mitad que luego de permitir 54 puntos en la primera parte solamente le permitió 27 puntos en la segunda mitad al equipo del Mauricio Báez. sin embargo pues el Varias perdió en ese primer tiempo extra tanto a Brandon Dawson y al jovencito armador Jason Rivera que tuvo un gran partido, ambos fueron pues salieron del partido por faltas y ya en el segundo tiempo extra, Mauricio Báez logró conseguir la victoria 9-9 a 9-5, Juan Miguel Suero, Richard Bautista y Luis Mal Flores, Ferreiras perdón, encestaron 19 puntos cada uno por el equipo de Mauricio Báez Gerardo Suero no tuvo un gran partido Aportó 12 puntos, pero básicamente no jugó en el último cuarto. Y en los dos tiempos extra, Gerardo lanzó 16-5 de campo. Por Rafael Varias, Brian Ramírez, 29 puntos. Gran partido del jovencito Braden, como se le dice popularmente. Brandon Dawson, 17 puntos con 10 rebotes. El partido número 2 de esa serie es esta noche. Hay que ver cómo el cansancio de ese partido de doble tiempo extra ayer... Va a tener influencias en ese partido de hoy. El refuerzo de el Rafael Varias debutando ayer. Will Davis no se vio para nada bien. Solamente 6 puntos de 14-2 de campo. Y se espera que para esta noche, aunque todavía no sea confirmado, pues Will Davis sea removido. Y Yacel Pérez, el explosivo anotador de San Cristóbal, Yacel Pérez, pues sea el nuevo refuerzo del Rafael Varias. Partido número 2 esta noche, a las 8 de la noche, Mauricio Baez dominando la serie una victoria a cero. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.